0: رمضان تربية وأسرار برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله مجيب الدعوات وكاشف الكربات والصلاة والسلام على خير البرية وأزكاها نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين فما استجربت النعم بمثله استدفعت النقم بمثله ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه وهذا رأس الأمر وأصل الدين وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر القربات وعلى رأسها الدعاء ذلك أن مواطن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في هذا الشهر الكريم فلا غرو أن يكثر المسلمون فيه من الدعاء ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء حيث يقول ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها المستمعون الكرام الدعاء هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ذرة وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه أما فضائل الدعاء وثمراته وأسراره فلا تكاد تحصر فالدعاء طاعة لله وامتثال لأمره عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والدعاء عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة وصححه الألباني والدعاء سلامة من الكبر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدعاء أكرم شيء على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم ووفقه الذهبي والدعاء سبب لدفع غضب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني والدعاء سبب لانشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور ولقد أحسن من قال وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا والدعاء دليل على التوكل على الله فسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب المأذون بها وأعظم ما يتجلى هذا المعنى حال الدعاء ذلك أن الداعي مستعين بالله مفوض أمره إليه وحده والدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة ذلك أن الداعي يأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته ويستعين به في كافة أموره وبهذا يتخلص من أسر الخلق ورقهم ومنتهم ويقطع الطمع مما في أيديهم وهذا هو عين عزه وفلاحه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه. انتهى كلامه. والدعاء سلامة من العجز ودليل على الكياسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. راهب بن حبان وصححه الألباني. ومن فضائل الدعاء أن ثمرته مضمونة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء. إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم رواه أحمد وحسنه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها إما عجلها له في الدنيا وإما دخرها له في الآخرة ما لم يعجل قالوا يا رسول الله وما عجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني ففي الحديثين السابقين وما في معناهما دليل على أن دعاء المسلم لا يهمل بل يعطى ما سأله إما معجلا وإما مؤجلا قال ابن حجر رحمه الله كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه قال بعضهم في وصف دعوة وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطع سرت حيث لم تسر الركاب ولم تنخ لورد ولم يقصر لها القيد مانع تحل وراء الليل والليل ساقط بأرواقه فيه سمير وهاجع تفتح أبواب السماء ودونها إذا قرع الأبواب منهن قارع اذا او اذا اوفدت لم يردد الله وفدها على اهلها والله رائ وسامع واني لارجو الله حتى كانني ارى بجميل الظن ما الله صانع. ايها المستمعون الكرام ومن فضائل الدعاء انه سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن الدعاء لا يلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة أخرجه الطبراني وقال الحاكم صحيح الإسناد ومعنى يعتلجان أي يتصارعان ويتدافعان والدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها قال بعض العباد إنه لتكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك الحال أيها المستمعون الكرام والدعاء من أعظم أسباب الثبات والنصر على الأعداء قال تعالى عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ومن فضائل الدعاء أنه مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين فالمظلوم أو المستضعف إذا انقطعت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب ولم يجد من يرفع عنه مظلمته ويعينه على دفع ضرورته ثم رفع يديه إلى السماء وبث إلى الجبار العظيم شكواه نصره الله وأعزه وانتقم له ولو بعد حين قال الشافعي رحمه الله ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوعي فما كان للإسلام إلا تَعْبُدًا وأدعية لا تتقى بدروعي وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي مريشه بالهدب من كل ساهر ومنهلة أطرافها بدموعي ويقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وأخيرا فإن الدعاء دليل على الإيمان بالله والإقرار بعبوديته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فدعاء الإنسان لربه متضمن إيمانه بوجوده وانه غني سميع بصير رحيم قادر جواد مستحق للعباده دون من سواه، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واختم بالصالحات اعمالنا واقر بالعافيه غدونا واصالنا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد السلام عليكم رحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com